0: Vou começar. 3 e 2. E estamos ao vivo em mais um Análise Renais com ele, o senhor Renan Santos, no melhor programa de análises políticas do Brasil. Boa tarde, Renan Santos.
1: Olá, Junito da galera. Olá, gang. (risos) Olá, Junior from the crew. Junior from the
0: gang. Gangsta Junior?
1: Gangsta Junior. E aí? É rapaz É rapaz
0: Mais um dia começa com atraso Por causa das reuniões que nunca acabam Eu não sei como é que consegue Desde que a gente voltou para esse escritório É reunião o dia inteiro Pergunta, o tempo você prefere todo. o
1: modo Steve Jobs Ou o modo
0: Elon Musk Eu gostava mais do modo Steve Jobs Eu vou ser bem sincero Essa fase é Elon Musk não tá com nada É só reunião uhum. Reunião, reunião, daí a gente não começa no horário daí o pessoal fica puto
1: Pois é, pois é. Boa tarde, meus queridos amigos. Estamos aqui direto dos estudos MBL, nessa segunda-feira, para uma análise renais que vai estar tá rechadíssimo. Aí a gente vai falar hoje sobre violência contra a nossa militância. Vamos falar sobre o P soberana, comportamento da imprensa, novidades sobre o caso. E porque obviamente tem conexões, tá? E vamos falar também sobre a busca e apreensão que aconteceu no Carlos Bolsonaro. Que dá o tom, vamos dizer, dos capítulos finais da luta entre Alexandre de Moraes e família Bolsonaro, tá?
0: Renan Santos, olha pro teu retorno. Olha tô, pro retorno. Tô olhando. Recua. Opa, errei. É aqui, ó. <risos> ah, aqui, ó, achei. Ah! Então <risos> ah. uh. você já sabe, né? Eu coloquei sem querer o Recua. Recua, fascista, recua, recua. recua! Ah, é? Tem a musiquinha <risos> ali. <risos>
1: Então, galera, é... estamos ao vivaço aqui. Eu tô no formato Renan Hip hoje, tá? Uh... Tá bom. <risos> Deixa seu like e se inscreve no canal galera, e clica no sininho, plano chegar a 10 mil pessoas aqui ao vivo. Então vamos, vamos, vamos começar, cês, ah, já digite um se vocês querem que a gente comente sobre o que aconteceu com o Carlos Bolsonaro e sobre os desdobramentos disso, ou digite começar. dois se vocês querem que a gente comente sobre o nosso caso, nosso caso foi o caso mais importante do fim de semana. Vamos
0: começar com o nosso caso, depois a gente vai para Bolsonaro, live, operação, tudo, pode ser? Tá bom. Eu acho que é melhor, vai ter uma construção melhor.
1: Tá bom. Então vamos lá pessoal, olha só, primeiro de tudo eu vou, faz tempo que eu não faço um editorial, eu vou começar com o editorial aqui, tá? É, todos sabem que nós estamos tentando fundar uma agremiação política, estamos trabalhando como nunca para conseguir, tá? É, todos sabem que a qualidade do trabalho vem sendo muito grande do ponto de vista da missão e que essa agremiação política, ela, enfim, em condições normais de temperatura e pressão, ela... Vai surgir, ela vai sair do papel, ela vai obter as suas assinaturas e vai se constituir como um partido dentro da legislação brasileira apta a disputar eleições. Tá? É, todos sabem que o crescimento aí do Movimento Brasil Livre ao longo do último ano foi também muito grande. E todo mundo sabe como o MBL, o Movimento Brasil Livre, disputa as ruas com a esquerda. O que, que significa disputar as ruas? É participar nos espaços públicos físicos uh, enquanto a gente e disputar as narrativas públicas nestes espaços contra a esquerda. Historicamente, a esquerda sempre se achou dona dos espaços públicos. Por isso que a esquerda sempre incomodou as grandes manifestações que nós fizemos, mas toda e qualquer ação de rua que nós façamos. Por isso que uma figura como Arthur Duval sempre incomodou muito. Porque a ocupação do espaço público, para eles, é uma atividade essencial dos movimentos de esquerda. Significa a apropriação do público por seus legítimos representantes, até porque o verdadeiro representante do interesse do, do comum, do povo, do folk, é o esquerdista, naturalmente. Então você disputar esse espaço incomoda demais. Então a disputa de espaço para eles dói. E uma coisa que o MBL faz melhor e mais do que o bolsonarismo é disputar esses espaços públicos. Então o fato de a gente estar tá sempre em disputa desses espaços faz com que, hoje, é, o ataque das esquerdas esteja muito mais centrado ao MBL do que ao bolsonarismo. E é muito estranho, porque assim o Nicolas ele é muito maior do que... O Kim em redes sociais. O Bolsonaro botou ontem meio milhão de pessoas numa live, a gente está aqui humilde indo para cinco. Então, obviamente que eles são maiores no espaço virtual, ainda que a atenção que a esquerda dê em seus movimentos, sua militância a nós seja desproporcionalmente maior do que aos bolsonaristas. Então eu, eu, eu creio que não apenas o crescimento em redes explica, mas o fato do MBL disputar o espaço público, disputar as ruas e nas universidades, ter coragem de fazer isso no momento que as esquerdas praticamente botaram o bolsonismo para correr nessa, nesse tipo de disputa, e uh, também o fato do MBL trazer uma memória muito ruim do período do impeachment para eles, então é um nome que soa com alguns traumas, né, provoca alguns arrepios, mas que eles veem algum futuro eles percebem que o MBL, isso já foi um diagnóstico feito, por exemplo, o Leandro Demore que hoje trabalha no governo federal, de que o MBL é o futuro da direita, o problema no futuro é que eles vão ter que encarar é o MBL, e não o Bolsonaro, porque eles veem o Bolsonaro como um, um tonto, né? é, e o Bolsonaro como um problema mais imediato. Então, é, tudo isso, quando a gente põe no pacote, pode explicar essa onda de ataques que a gente vem recebendo. Mas ela explica parcialmente. Paralelamente a tudo isso, vem surgindo dentro da esquerda uma estratégia de radicalização. Tá? Ela já tinha sido alertada, ele está aqui, pelo professor Ricardo, a chegada dos comunistas que estavam crescendo em redes sociais, e de um movimento comunista, que por mais que soe patético para a gente, que ocupa hoje um espaço no debate em redes. Quem faz isso são certos influenciadores é, que não inspiram muito a ideia de que vão fazer uma revolução. Só que há algo acontecendo além disso. Certos partidos oriundos de movimentos é, populares, como é o caso da UP Eles estão instrumentalizando louquinhos, gente agressiva, gente que pertence a movimentos que podem ser enquadrados como skinhead, antifa, essas coisas. E esses caras ouvem o discurso lá de cima, ouvem o estímulo lá de cima, acham que né, são guerreiros contra o fascismo e como todo mundo é fascista e todo fascista tem que apanhar, eles acham que podem fazer uso da violência contra adversários políticos. São pessoas simplórias, são pessoas burras e que não é de hoje. Estão Fazendo, vamos dizer, ataques físicos a outras pessoas de maneira recorrente. O MBL, por estar disputando as ruas com essas pessoas, ele é o maior alvo deles. Na verdade, eu não consigo me lembrar hoje de bolsonaristas estarem sendo alvo de ataques desses caras no último ano. Eu não consigo me não me vem à cabeça. Tá? É, então, é, vamos dizer, o clima está esquentando porque a quantidade de malucos instrumentalizados por esse discurso que estão nas ruas... Pregando violência, executando violência e sendo aplaudidos por formadores de opinião é muito grande. Vamos lembrar que quando quase mataram o Bettega, grandes influenciadores da esquerda brasileira acharam lindo, ah, é uma régua. Então um idiota, nesse caso um idiota radicalizado, um idiota violento, ele se sente acolhido e ele se sente como, vamos dizer, a parte corajosa, né, como o guerreiro da revolução. Outro dia a gente tava fazendo um react aqui, de um vídeo daquele galo de luta, aquele tremendo idiota, em que ele falava assim que o o jovem com uma motoca na favela que passa na frente da polícia e faz o e chama a polícia a perseguir ele, e esse cara era a vanguarda revolucionária. Obviamente a gente ri, porque esse jovem não vai fazer revolução alguma, mas eventualmente pessoas que idealizam esse tipo de situação, acabam se tornando, vamos dizer, a linha de frente, para esses grupos, e aí começam a executar a violência política, achando que estão abalando. O problema do que aconteceu ontem, e eu volto a colocar, ontem houve uma tentativa de homicídio, é que eles foram pegos pela primeira vez. O fato de eles terem sido pegos em flagrante, tendo suas armas apreendidas e terem ido para cadeia, muda a história, porque não há como chegar, não, era uma régua, não, não dá. A imprensa toda dessa vez teve que cobrir, e cobriu nos termos corretos tentativa de homicídio, as fotos que vieram é do soco inglês, o spray de pimenta e da faca, ou as, ó, os caras nossos estavam sangrando. Então, não dá para adorar a pílula. Lógico que a militância dos caras está adorando a pílula, e está estimulando, eu sei. Mas no cômputo geral, foi colocado um elefante na sala. Que é ter que lidar, por exemplo, hoje com uma investigação que pegue não apenas, vamos dizer, esses aí, que já estão já detidos, estão em flagrante, mas os mandantes do crime. Gostaria de lembrar que não foram só apreendidas armas com eles, foi apreendidos aparelhos celulares que tem conversas deles. Todo mundo sabe que um dos rapazes que estava lá organizando esse ataque, foi pego em flagrante. Ele participa de manifestações tocadas pela UP e pelo uh, e pelo grupo soberano, que é basicamente um coletivo ali desses comunistas de internet, com recorrência que participa desses atos antifas aqui em São Paulo. Tinham até um grupo a ah, é, a ah, A FASP 16, alguma coisa assim. Agora é um ato pró-Palestina. Então, eles... Eles têm os seus espaços, eles têm seus fóruns, eles têm seus locais de encontro, eles têm seus grupos, eles não escondem isso. O outro rapaz que foi preso, ele participou de um podcast, daquela Onda Sul, que o Boulos agora está participando também. Então, não é... Assim, não são dois doidinhos isolados, tá? De forma alguma. Dois, foi apreendido o celular deles, tem dá pra pegar exatamente quem foi, e três, isso está vamos dizer, isso faz parte de um determinado contexto de acirramento e do uso de violência política por parte desses grupos, que não é de agora, precisam não apenas ser investigados, mas precisam pegar os mandantes. Tá? Todo mundo sabe que se você cutucar, você vai achar o P, se você vai achar essa turma da Soberana, inclusive ontem o perfil Pelos Canos, que faz parte da militância do MBL lá no Twitter, entregou prints, dos mais diversos da militância, do Discord, dessa soberana, falando em matar membros do MBL, tá, e no fim do dia, se a gente cavuca, a encontra ISL, que é, IS, ICL, desculpa, que é o, uma espécie de instituto daquele Eduardo Moreira, que tá financiando boa parte dessa militância, tá investido nisso, e que tá, transformando esses caras num um instrumento de radicalização. Ele ali achando que, sei lá, que é uma espécie de Engels, né? o ricão da galera que ajuda a financiar a revolução. Tá? Então, isso aqui foi um grande erro estratégico que esses caras cometeram. Porque agora está permitindo que se investigue o que há por trás desse esquema. Lembrando que os, me- os caras que tentaram matar os rapazes da coleta da missão pertencem ao fim do dia ao mesmo grupo político que invadiu a Alesp e que tem inúmeras outras figuras detidas, ou seja, há um uso de violência recorrente, houve um uso de violência política dentro da Alesp e agora acompanhado de uma violência de teor político contra os nossos militantes, somado também a vandalização à Casa da Manda, tocada por militante da UP, isso entrega um contexto de um grupo que não está tão preocupado em obter resultado nas urnas, mas sim que está preocupado em, enquanto um partido, se não revolucionário, um partido de agitação, em levar a violência física contra adversários à ordem do dia, intimidando esses adversários e criando, vamos dizer, um espírito de luta para projetos diferentes que essa gente quer tocar. Isso precisa ser brecado, os envolvidos precisam ser presos. Em se provando que a tal da unidade popular está por trás dessa organização, o partido tem que ser desconstituído no Tribunal Superior Eleitoral, ou nós passaremos a aceitar, com a maior naturalidade do mundo, que um grupo pratique violência política contra outros e nada aconteça. Tá? Então eu queria assim começar a nossa live. Olá, Junito.
0: Olá, senhor rené Santos. E tem um, um detalhe que está saltando aos olhos aí do pessoal do Twitter, tem apontado que quando houve aquele ataque aos meninos lá em Santa Catarina, ao Bética, toda essa galera envolvida com o P Soberana estavam assim, comemorando. Demais no outro dia, falando que apanhou foi pouco, falando que é régua, apanharam das meninas com cabelo colorido. Lembra? Dessa vez... Silêncio total, ninguém falar Ninguém Sim, tá falando nada. Eles estão botando
1: perfis pequenininhos pra falar. Mas ninguém Quem tá, tá falando, falando nada. Não, 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 não desculpa, vou com você. Os grandes... Mas Gaio
0: não Fato, é os grandes que vão falar, João. Oh, Galãs feios, esses caras, ninguém falando tá não vão falando falar
1: nada. porque é uma tentativa de homicídio ah, com os caras pegos, viu Porque Júlio. agora pegou. Lógico, mas os perfis pequenos estão lá validando. Se você for em qualquer postagem nossa, você vai encontrar aqueles caras com... É, é, o, o padrão já tá dado, ou o cara tá com um símbolozinho da da foice do martelo... ou com uma bandeira palestina... é o padrão... esses caras estão indo... todos no nosso perfil... então hahaha... é isso aí... E tal é, mas, os... mas os grandes não...
0: porque eles têm a perder... né S-
1: lógico que tem... mas é, é mais do que isso... os caras foram pegos... e a investigação não vai parar ali... mas
0: assim... o silêncio já diz muita coisa... que pode ter conversas... e grupos... mas é óbvio... Cara... Que...
1: Junior... deixa eu explicar um negócio... foi premeditado... o que a polícia já sabe... é que o, os caras... eles moram em lugares diferentes... da cidade... E os quatro, porque a gente pegou dois, mas quatro foram foram participar do ato. Os quatro pertenciam a lugares diferentes da cidade e marcaram de se encontrar na Paulista. De acordo com um deles, né? a gente foi dar um rolê. O rolê consistia em chegarem armados para socar... É, o pessoal do partido Missão que estava fazendo sua coleta de assinaturas ali na Paulista, obviamente foi uma ação premeditada deles, como nós havíamos anunciado que haveria aquela barraca na Paulista eles viram e falaram, acharam por bem eles irem lá socar e tentar matar as pessoas envolvidas e quando eu falo tentar matar, eu não tô aqui fazendo aqueles exageros retóricos para redes sociais uma pessoa que faz uso de uma arma branca como um soco inglês e atinge um soco no crânio da pessoa, essa pessoa está atentando contra a vida da outra. É, é igual falar, não, eu dei um tiro, mas eu não estava querendo matar o cara, você está exagerando. Não, não, o, uma porrada com soco inglês, se pegasse na, aqui do lado, a pessoa morre. Na verdade, uma, um soco inglês, inclusive, tem aquelas pontas laterais, porque, claro, você pega com a ponta, você quebra o crânio. A pessoa tem um traumatismo craniano, vazamento de massa encefálica, porra toda. Mortes por é, soco inglês são bastante comuns. É uma arma branca proibida, inclusive. Um cara que vai pra uma briga no meio da rua, por motivos políticos, atingir outras pessoas que com inglês, ele tem que ser muito preso, porque aquilo é uma tentativa de homicídio e não houve sequer discussão. Eu fui pra delegacia de polícia, o, o delegado e a equipe lá dos investigadores procedeu ali com, é, com tudo lá, receber depoimento, ver o caso, e na hora, esquece, tentativa de homicídio, qualificado. E ainda mais, não é, não é que foi assim, por motivo torpe, com o agravante de ter questões políticas por trás e com outro agravante que é a associação criminosa. O que é a associação criminosa? Os quatro se encontraram para cometer um crime. Os quatro se juntaram e foram a Paulista para tentar matar, com um soco inglês, pessoas que estavam ali presentes. Porque, ah, não, eu fui lá protestar e, e fui às vezes. Falar. Não houve isso. Uma pessoa que vai armada com um soco inglês e abre a sua discussão com o um soco inglês, metendo um soco na testa de uma outra pessoa, essa pessoa. Aquilo não foi uma briga. Igual. A, a imprensa não teve nem condição, nesse caso, de falar que houve um desentendimento entre as partes.
0: Não dá pra fazer. Ah, é porque a polícia chegou na hora. Lógico, pegou e a polícia. Em flagrante, pegou. né?
1: Exato. Então é o seguinte: em cima desses caras tem que ser pego o vínculo deles. Não só com a P mas com o Soberana e com qualquer outro grupo político de esquerda, que são os verdadeiros mandantes disso. Vamos lembrar que eu estava lá, eu até coloquei isso no Twitter, aí vem aqueles burros de esquerda, né, achar que são mais espertinhos do que eu, então eu postei, ó, oh, acabou de chegar uma advogada que não tem nenhuma relação com o caso, alguém mandou ela. Aí as crianças, ah, o Renan descobrindo que as pessoas têm direito de defesa, o Renan descobrindo que é uma advogada... Não, seus burros. Não, seus burros, são dois caras, Tá? Você vê pelo perfil, você vê as redes sociais, você vê o ofício deles. Um é, cha- dois, um é chapeiro e o outro trabalha num restaurante. São caras muito humildes. Muito humildes. Entendeu? Quando eles estão lá, eles não tiveram contato com ninguém. Porque o celular deles foi apreendido na hora. E eles estão direcionados à delegacia. E quem chega é uma advogada, arrumada, jovem, modernete. E ela chega lá e ela pergunta pro delegado. Ah, então, quem, onde eles estão? Quem são eles? Deixa eu ver pegar aqui o um nome. Ela não tem nenhuma relação. Então, obviamente, alguém enviou um advogado, não para um, mas para dois. Então, se foi enviado um advogado para cuidar dos dois, é porque ambos trabalham em conjunto, e o advogado vai representar a ambos. Se o advogado sequer os conhece, é porque alguém que conhece o advogado e conhece eles, o enviou. E é o caso do advogado ali. Então, aqui é mais uma demonstração de que a, a associação criminosa não para ali. A associação criminosa a qual eles fazem parte, ela... É um ente maior que tem ciência do que ocorreu, que participou do planejamento e agora está oferecendo o básico para o seu criminoso, que é a assistência jurídica. Até botei isso, assim, a, o, o esquerdista médio brasileiro é um drama. Não sei se é má fé ou se é pura burrice, mas o lance é, óbvio, isso aqui dá o tom. Porque se fosse dois, dois noias, porque eles tentaram nas redes ainda falar Cala a boca, amibé, são dois noias. Dois noias. Quem é a advogada patricinha que foi lá representar os noias? que foi lá cuidado que sequer sabia o nome dos noias, então deixa eu entender, mas eles brigaram? Foi uma briga? Não, não, at... o delegado foi, assim, muito direto ao ponto, muito direto ao ponto, não, não, isso aqui é uma tentativa de homicídio, eles estavam mais lá, eles usaram o soco inglês, estava com eles, não, eles atingiram com o soco inglês e tanto, não tinha muito o que fazer ali, é, ela, tanto que assim, ele já, algema, tal, camburão e tchau, da delegacia já foram dormir em outro lugar, Tá? Obviamente vai ter aquela maldita como é que chama? Audiência de
0: custódia, de
1: custódia tal. Mas uh, a gente vai acompanhar bem o caso, porque as investigações têm que andar. As investigações têm que andar. E nós temos que descobrir por que tentaram matar os coletores da missão? Sim! Por que tentaram matar? Mas antes de tudo, de tudo quem tentou e quem está por trás do uso da violência política. Com esses noias. E vou colocar aqui. Não é que o cara é um noia. Pegaram um morador de rua, drogado e botaram. Não. Ele é um militante noia. Ele é uma pessoa atrapalhada. O rapaz... O, inclusive o Instagram dele é o Juqueri161. Né? Juqueri, pra quem não sabe, é um hospício. Né? Então o perfil dele já é um perfil de louco. A cara dele é de louco. Eu olhei pra assim Quando eles foram levados pro meio da rua, eu fiquei analisando a lata dele, olhando pro cara, né? E aí ele... Um deles, que esse Juqueri, ele ficava vidrado, ele tentava não olhar para as pessoas olhando para frente com aquele olhar meio vazio é um sujeito que enfim, pode fazer qualquer coisa, é um sujeito que a minha visão não pode sair da cadeia porque ele deve ter problemas mentais, tá? E é um cara que está sendo radicalizado por esses outros então como é que funciona? O Gaiofato é uma pessoa frágil o Ian Neves é outra pessoa frágil, aquele Humberto teve aqui no nosso prédio encontrou o Arthur, mas tremeu só faltou chorar E o Arthur foi educado com ele. Só que como é que funciona? Eles ficam radicalizando o discurso e ficam escondidos aí e tal. O Noia não. O cara que tá ali na ponta, o Antifa, ele quer fazer a violência política, a violência redentora dele e tal. São pessoas que não tem muito a perder. Então a gente tá agora vivendo um momento muito perigoso. Isso que tá rolando aqui é perigoso demais. E todo mundo que for brincar com o assunto é filho da puta. Eu tava, A gente tava, mas tem uns ataques que a gente fica recebendo, a gente recebeu uma série de ataques aí com perfis falsos é, ligados à esquerda, e são aqueles ataques que a militância responde e tal, beleza, é do jogo. Agora, começou a brincar com tentativa de homicídio e essas pessoas começaram a, a brincar com tentativa de homicídio? Gente, esquece, isso aqui cruzou uma linha, tá? É uma galera que não é que ela tá disposta a nos refutar ou fazer um ataque político mesmo, não, 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 não. A galera que quer matar a gente nossa. A galera que tá dando risada de tentativa de homicídio. Então, bloqueia e não trate. Agora a gente vai tratar em outros termos isso aí. Isso precisa ser tratado em outros termos com essa galera. O governo do estado de São Paulo, inclusive a, a inteligência da polícia civil e militar, precisa colocar na ordem do dia o enfrentamento à violência política tocada por grupos de extrema esquerda. O estado de São Paulo vem passando por uma onda de invasões de domicílio tocadas por S.O.P. Que coloca seus cracudos e suas estudantes para ficarem lá fumando maconha e distribuindo panfleto. Esses caras fazem uso de violência na hora de tocar essas invasões. Eles fazem uso da violência quando praticam aquelas suas ações de política estudantil. Eles fazem uso da violência em manifestações. Eles fazem usa violência quando foram lá na, na Lespe e tentaram invadir a Lespe e agora foram tentar assassinar coletores autorizados pelo TSE que estavam montando um partido político, porque isso aqui a tentativa de impedir de, 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 uh, é a tentativa de impedir o coletores de executarem o seu papel conforme outorgado pela justiça eleitoral, ou seja, a justiça eleitoral dá o direito do coletor da missão, tá lá na rua fazer isso você tentar impedir é um ataque de caráter essencialmente político, tá? Não é que eles foram pegar um cara com camiseta do MBL. Eles foram especificamente atrás de um sistema de coleta de pessoas que estavam na rua coletando assinaturas para cumprir algo exigido por lei, autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no momento em que o próprio Tribunal Superior Eleitoral e seus principais representantes que são ministros do Supremo, etc., estão falando em democracia, ah, é a democracia, então como é que fica isso, Tá? A gente vai levar isso para todas as instâncias possíveis. para absolutamente todas. Isso não vai ficar barato em nenhum erro. A começar pela investigação que vai rolar ali na, na 78DP, na 78ª é, Delegacia de Polícia aqui de São Paulo. Por quê? Delegado seríssimo. Tá? Ontem eu vi um... um pouco, pouco tempo, mas um delegado sério no comando ali da, da, do distrito. Investigadores muito sérios. Então... Aquilo dá o tom de, um, de uma investigação que tem tudo para andar, dado a quem foram as vítimas, o estado é, jurídico das vítimas, porque a gente está falando de um, são vítimas pertenc- coletoras de um partido político, informação, tá? então é um ataque de natureza política, e as ligações dos, ata- dos ofensores com grupos políticos de extrema esquerda, possivelmente fichados pela própria Polícia Militar. Os um zum zum que eu ouvi é que a própria Polícia Militar já tem eles fichados porque eles já participaram de manifestações anteriormente, manifestações com depredação e com violência. Então são caras que não necessariamente foram detidos, que eles têm aquele fichamento, ficha corrida, tipo, ah, um deles tem, eu é, é, já foi pego por furto, tá, mas é, eles são sendo, sabe, é, tem relatório, isso aqui, ó, Cara do coquetel Molotov, falando disso, daquilo. Então, são caras que não são, é, vamos dizer, desconhecidos por parte das autoridades. Então, a gente tá falando um negócio muito grave e o recado também que eu deixo para todo mundo que apoia a gente é uma coleta não vai ser alterada em nada. Inclusive, os dois coletores que foram agredidos vão, vão retornar a coleta. O lance é que eles foram bem machucados, tá? O tomar um soco, o negócio que eles abriram os dois ficaram com uma ferida na testa, um com o no ouvido, o outro no nariz e no braço. É, e a maior resposta que a gente vai dar é assim nós vamos montar um partido político eles não vão parar com isso tá? e diferente do partido deles, nosso partido ele tem funções políticas reais nós vamos disputar e ganhar eleições nós teremos mandatos e quando chegar no poder especialmente no executivo, nós vamos nos lembrar de tudo isso eles que, eles que se lembrem também né? nós vamos lembrar de tudo isso aí tá? e nós vamos tratar vagabundo quadrilheiro e gente que quer brincar de revolução como tem que ser tratado como nunca foram tratados antes no país. Bolsonaro, aliás, nunca tratou essa gente como tinha que tratar. Tá, eles vão ser dentro da lei, tá? só para ninguém fazer um corte. Mas dentro da lei, mas a lei vai ser diferente. Tá?
0: Muito bom. Renan Santos, então já que a gente precisa falar ainda de Bolsonaro, eu já quero ligar então é, é, os comunistas já nesse assunto, porque eu peguei eu tava vendo uns trechos, cara, do canal do ICL. O ICL que é do Eduardo Moreira, que é quem está em grande parte patrocinando é, os web comunistas na internet está patrocinando Caio Fato, João Manuel e Guia Neves. Uhum. Eles têm um programa que inclusive participa o Demore, Sim. que é quem diz que o MBL que é a grande ameaça à esquerda porque nós temos muito tempo pela frente, né? Participa desse programa. Eu vi umas análises, cara. Umas análises que assim, se esses são os nossos inimigos, eles estão lenhados. Quer dar uma olhada? É rapidinho. é rapidinho, só pra gente começar a falar do Bolsonaro.
1: Galera, só avisar um negócio, nós estamos com duas, dois clubes. Cara, chegando no quinto, eu quero entrar logo com o, com o Evil Renan, porque eu estou com o Renan Riponga, que é uma versão pacifista aqui. Eu botei o Renan Riponga simplesmente porque eu não ficar falando tantos palavrões, porque eu tô bem pistola com o corrido de ontem. Então, eu tô usando isso pra ficar maracujina, mas se invocar o Evil, o bicho vai pegar. Vamos lá.
0: lá? Bora, bora. Renan Santos, isso aqui é um programa, assim, é, dá para ver que eles estão investindo muito. Sim. CL está investindo muito, é um programa como se fosse da Jovem Pus, assim, que eles estão fazendo na internet, com vários convidados famosos e tal. E esse aqui, eu vou até tirar o contador da frente, o apresentador. E ele, ele tem umas análises, assim, impressionantes sobre a política no Brasil. Você, como é analista também, veja aí qual que é a qualidade da análise dele
2: e alguns amalucados que pregam também divisão do país, no sul do Brasil, ele tá falando do Texas. Lá no Texas tá tem gente que, é, que anda com a bandeirinha do Texas ma- e não mais com a bandeira dos Estados Unidos. Então é um momento de desagregação, de divisão muito grave num ano eleitoral. Então o Trump vai alimentando essas coisas, porque isso ajuda a mobilizar a extrema-direita lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro é parceiro disso aqui. O Bolsonaro foi parceiro da invasão do Capitólio.
0: O o Bolsonaro é parceiro da da treta que está tendo no Texas. O Bolsonaro é parceiro.
2: O Bolsonaro é parceiro do discurso violento do Trump. Está tudo junto. Um momento de grande decadência do Ocidente. Porque eu fico me perguntando o que que o mundo ocidental, que no passado vendia assim, prosperidade, o capitalismo é prosperidade, democracia. Aí você olha para imagens assim antigamente eles vendiam até olha, o, o, o socialismo é o muro de Berlim agora, a imagem do muro né, da exclusão Nossa, é, jeito bem burro. é capitalista uhum.
1: Porque uma pausa, o muro de Berlim servia para conter a própria população de ir embora do país <risos> o muro aí, é um muro para os Estados Unidos pararem de receber levas na casa dos milhões de imigrantes eu estou brincando, não estou brincando, na casa dos milhões o governo Joe Biden abriu a porteira de um, ni- um nível é. Bizarro. E os Estados Unidos têm o direito, o cidadão americano tem o direito de não querer receber imigrantes. Aí a gente tem que parar de achar, ficar com essa, essa patifaria da fronteira aberta. Achando, não, o mundo, não ninguém é obrigado a ter fronteira aberta. Uma, uma, uma pré-condição para a existência do Estado é a, é a existência do território e do controle sobre o território. O controle pressupõe quem entra e quem sai do território. Um país livre permite que todos saiam, mas não que todos entrem. <risos> essa é a lógica. Isso é um país livre. Você não, não, você não é obrigado a receber. A questão é, aquele que é teu cidadão, aquele decide, quem entra, quem sai. E boa parte da população americana, incluindo aí muitos eleitores democratas, estão percebendo a várzea que virou. O Joe Biden quer um... dane-se. Porque é um investimento no longo prazo. O imigrante começa ilegal, muitos conseguem se regularizar, e depois eles passam a votar. E especialmente no começo das vidas deles, especialmente no começo do período de imigrante, eles tendem a votar nos democratas sim. Então, tem uma questão demográfica. Tem a questão de aumento de crime. Sim. Tem questão que são pessoas, são mão de obra desqualificada que tá indo para lá. Tem uma mudança demográfica. Com as pessoas não são obrigadas a aceitar a demog- mudança demográfica no próprio país. Ah, e que, agora, isso, sim. Essa primeira parte, assim, nem tem muito o que responder. A segunda coisa é: o que Bolsonaro tem a ver com a história? Do, do, é, enfim, cara.
0: Melhora, melhora. Não, não, não. Vamos, vamos ver. É só para ver o nível dos inimigos aí, dos adversários que a gente tem. Tem mais, você para ir só três trechinhos aqui, esse que é o segundo. Análises da, do ICR.
2: ...da prosperidade. O liberalismo e o capitalismo, em vez de prosperidade, vendem agora uma espécie de anti-utopia. Não é a utopia do American Way of Life, venha para os Estados Unidos aqui, É o esforço de cada um, você vai se dar bem. Olha a Argentina, você elege um cara de direita para destruir tudo. Então a extrema-direita está assumindo o discurso da destruição, da terra arrasada, dos muros, das grades. Isso é um um sinal de decadência, enquanto a China segue avançando economicamente. Sim, a China
1: permite migrações internas, né? Se você for um uigur, como é que fica a sua questão das suas liberdades ali na China? Eles não podem falar, esses caras não podem falar dos uigurs. Se você for no TikTok, inclusive, tente tratar desse assunto lá, né? Pelo amor de Deus, ai. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Enquanto isso, a China, né? O país da liberdade. O que tem a ver o cu com as calças? A China tem prosperidade econômica, assim. É um regime fechadíssimo.
0: Cada um. É último, cara. último. Esse aqui ah, é... Sério pra gente... mesmo, cara. É mais um. Esse Boa, é... Tá, é melhor
1: botar no DCM lá, naquelas porra lá que você fica assistindo. Isso aqui vai é mais
0: divertido, porque desse aqui a gente vai ligar já no próximo assunto, que é a operação contra os bolsonaros. Ok. Né, Santos? Isso aqui ele tava comentando da live, né? Assim, e eu vou falar, eu assisti mais partes dessa live. Eles estão se doendo pelo Bolsonaro ter colocado meio milhão Sério? numa uma live. Uhum. Porque assim, é só essa live, eu acho que se juntar todas as lives do Lula não dá. Não,
1: a gente imagina, deu imagina, o, a imagina, imagina,
0: imagina. A live do imagina, Bolsonaro. Imagina, imagina. E eles estão muito bravos, cara, muito bravos. Mas enfim, vamos dar uma olhada.
2: Luísa, eu abri aqui falando sobre a camisa do do Jair Bolsonaro, né? Ele gosta de usar camisa de futebol e tal, mas nesse momento, aparecer com uma camisa de Israel, não é a camisa do Vasco, não é a camisa do Palmeiras, não é a camisa do Cruzeiro, é a camisa da seleção de Israel. né? Lembrando que todas as informações dão conta de que eles escondiam as informações obtidas por esse equipamento em Israel, o que, que ele está querendo dizer? É uma espécie Exato. de pedido de socorro? Ou dizer para os israelenses, estamos juntos, não esqueçam de mim, nós estivemos juntos antes, por favor, não nos esqueçam <risos> por aqui. Por que, que ele veste essa camisa de Israel nesse momento? Não é só para agitar a turma dele, visando... É assim, é sim. É... Ah, não tem muito o que falar, cara. não,
1: cara. O é assim, que que você... Não cabe nenhum. Sim, o Bolsonaro está numa live mandando uma mensagem secreta, cifrada para Israel. Me salvem, me resgatem. <risos> Socorro aí, você de Israel, tá ok? vem me buscar aqui, tô mal, vão me pegar. Moçade, bote um clone meu aqui, pô. Caramba, com...
0: Cara, assim, impressionante a qualidade das análises políticas do ICL e do Eduardo Moreno, que tem muito dinheiro pra contratar gente sim, boa. Sim,
1: sim, mas acho que essa é a maneira, assim, obviamente que pra você pegar público em massa, igual o bolsonarismo também faz, você tem que ter comentaristas tontos pra falar com o público mais tonto. Claramente, assim, isso nesse ponto eles acertam, porque você vai pegar aquela, vai, tem uma hastia lá, a, a, o, como é que chama, os brocadores da Sinara Menezes, precisam ouvir esse tipo de notícia. Se você é um brocador da Sinara Menezes, que é basicamente um militante desse tipo de coisa, você, né, vai, vai, é isso aí, o Bolsonaro tá com camisa de Israel, genocida lá, ele tá genocidando lá, porque ele é um genocida mesmo, então vai, né, é isso que os caras vão fazer. Um bagulho tosco, 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 tosco.
0: Bom, estamos indo pra. Vamos mudar de assunto, vamos pra pauta da operação sobre o Bolsonaro. E assim, a gente passou de 5 mil, nem vi.
1: Não, estamos com 5.200 pessoas. Então, galera, like na live, vamos tentar bater 6 mil, hein? Pô, ia hoje você. Ser, um, assim, um marco, hein? 6 mil é um marco. Tipo, ó, tá aqui e botamos 6 mil na live. 2024
0: começou. E tem 3 mil likes? Tem 2 mil likes. Voando, tem
1: 2 mil likes. Acho que se a gente fizer agora uma operação, todo mundo dá o um like na live. Todo mundo hum, a gente busca 6 mil vamos lá pra, pro que aconteceu, tá quer que eu corte pra dois aqui Junito? Corte pra dois então se
0: falar do Unitão, tira o fone
1: tá, vamos lá é, pois bem meus amigos vamos, vamos, vamos aqui pro, pro pro caso do Bolsonaro o que nós sabemos é, a, as bancadas bolsonaristas no Congresso Nacional tão, a bancada bolsonarista no caso ela tá, ela tá prevendo uma espécie de endgame agora Tá? Eles estão prevendo um, uma fase final das disputas com Alexandre de Moraes, dado que o Alexandre já no dia 8 e no rescaldo do dia 8, inclusive com aquela entrevista que ele deu para diversos veículos, incluindo a Veja, ele falou que basicamente ia continuar o enfrentamento aos inimigos da democracia e inclusive postergou, prorrogou o inquérito do dia 8 por mais um tempo. tá? Não o inquérito das fake news por mais um tempo, porque ele precisa desse inquérito como instrumento para ir pegando seus adversários. Então, isso começou com a operação sobre o Jordi, avançou sobre o Ramagem e agora avançou sobre o Carlos. A do Jordi eu ainda não vi razão de ser, mas a sobre o Carlos e o Ramagem eu vi. E o que que eu vi ali? É um caminho que eles estão pegando que envolve família, envolve o núcleo palaciano com Augusto Heleno, deve envolver o Felipe G. Martins... e gente, vamos dizer, do entorno... assim, mais fechado do Bolsonaro... porque tem a ver com este aparato... que muito provavelmente a família montou... no primeiro ano de governo do Jair... tá e eu gravei um vídeo falando sobre isso... mas eu, eu, eu vou prosseguir aqui... porque eu acho que esse, esse é um tema muito importante... É, se me perguntarem pessoalmente... Renan, você acha que existe esse aparato? eu vou falar que sim... eu acho que houve porque eu conversei com interlocutores, gente que participou inclusive do governo, e eles falavam que havia. O Carlos Bolsonaro, o Bebiano já entregou isso, mas outras pessoas já sabiam dessa reunião. O Carlos Bolsonaro fez uma reunião em que ele propôs a criação disso logo no começo do mandato do Bolsonaro, e o Bebiano se opôs, porque era um aparato bolivariano em si. A gente conhece a sanha por controle e uma espécie de medo que o Carlos Bolsonaro, e a família como um todo tem... e essa necessidade que isso gera neles de controlar tudo e a todos. Então, é, quando a gente coloca em perspectiva, e aí vai lembrando dos exemplos, inclusive eu tenho o meu exemplo pessoal, que eu já arrei tantas vezes, não quero nem ficar repetindo. É, se me perguntarem, eu vou dizer, eu acho que sim, mas para eu provar, eu preciso de provas. Provas materiais disso. Suposições a gente pode construir, porque assim, o Carlos e o Jair colocaram Ramagem, que era um amigo deles e é um cara que tocou a segurança deles durante a campanha, pra assumir a BIM e depois assumiu a Polícia Federal. Então primeiro ele pegou o aparato que investigava e que espionava, e depois ele pegou o aparato que de fato ia pra cima, que executava isso. E eles estavam com a faca queijo na mão porque eles também tinham um PGR e nomearam figuras no STF. Vocês pegavam ali o plano, na cabeça deles era bom. É tá? um então, plano que permitia o um cancelamento de um, prisão de um outro, perseguição jurídica de outro, obtenção de informações de outro. Então eles iam controlando todo mundo ali. Tá? É, o Ramagem foi pego com os, os, os computadores na casa dele. E é um cara que, sobre quem restam muitas dúvidas sobre a lisura dele quando teve no comando da BIM. O Carlos houve a operação hoje. E a operação, primeiro a Globo News estava falando que pegaram na operação ah, um laptop na casa dele, depois disseram que não pegaram um laptop na casa dele, o que parecia ser uma, mais uma barrigada de Daniela Lima, da né, Globo News, tá? Pessoal da Globo News hoje estava empolvorosa. E, e aí aconteceu algo que a imprensa tá, também está pintando de uma maneira, não digo injusta, mas curiosa, que é falar que o Bolsonaro fugiu de barco. A família Bolsonaro estava em Angra dos Reis, sim, e obviamente a Polícia Federal tinha ciência disso. Eles estão, se vai ter uma operação, eles estão sendo monitorados. É, o que eles dizem é que o Bolsonaro pegou o barco às 5 da manhã e foi pescar. Pessoas que saem para pescar saem cedo assim, saem. É, é coincidência que numa segunda-feira... Ah, vamos pescar numa segunda? É coincidência, né? Assim, é...
0: Não, ele fazia... Quando quando ele era presidente, ele fazia isso, (risos) Renato.
1: Não, não, sim. Eu eu concordo que, assim, é... E também não é... Assim, é é costumeiro dos Bolsonaro pescar. O Bolsonaro gosta de pescar. Tá? Eles lançaram ontem à noite lá uma... Uma espécie de uma versão B lá do, do Academia MBL. Fizeram um lançamento. Fizeram uma live muito grande que irritou muita gente. E... Hoje de manhã eles não estavam presentes quando rolou a tal da busca e apreensão. A, a busca e apreensão, aí eu tenho que pegar informações, aí eu queria levantar aqui, até pedir para o Vitor conversar com a galera lá do escritório, a galera lá do clube, é, porque a busca e apreensão continha a casa que eles estavam em Angra? O local em que eles estavam residindo estava foi alvo da busca e apreensão? Ou só a residência oficial dele e o gabinete do Carlos? Isso é importante saber, porque estão colocando que eles fugiram de barco, mas fugiram de barco de um lugar que não foi alvo de uma busca e apreensão. Isso eu gostaria de saber, eu gostaria de tirar essa dúvida. Nesse nesse lance, a imprensa falou que eles foram fazer queima de arquivo, jogar aparelho celular no mar, não sei o que e tal. Mas se você imaginar que existe uma cadeia de comando, na BIM paralela ou nesse sistema de... ilegal de investigação de adversários o caminho naturalmente passaria pelo Carlos e eu não acho que dada a gravidade da situação a polícia federal iria pegar ele sem nenhuma prova, sem nenhum elemento aí você pode comentar, a gente sempre tem que ter o contraditório entre nós aqui, que é o seguinte mas Renan, contra o Jordi vamos combinar que hum, e eu vou concordar com você, com com o Jordi, não dá pra falar que foi razoável aquela operação de busca e apreensão na casa dele. Todo mundo aqui vai falar que é estranho, porque é no mínimo estranho. E a fundamentação pra ela, ela não tem o menor sentido. Pra mim, me parece, vamos dizer, uma operação de busca probatória que fizeram lá na casa do Jordi. Essa do Carlos, que é uma figura muito mais crítica nesse caso do que o Jordi, se ela não estiver muito bem fundamentada, eu acho que é... As duas que da praia também foi alvo? Sim. Ah, pera. Então, estranho,
0: no mínimo, né? Vou fazer aqui o advogado diabo. Faça, faça. Posso fazer? Por favor. Seguinte, Ana Santos. Eu, tendo a, a acreditar que eles estão desesperados para achar alguma coisa que incrimine de verdade o Bolsonaro, que eu acho que até então eles não têm nada que vai repercutir de forma, assim, é, para o Brasil inteiro. Porque se tivessem achado alguma coisa, já, t- já teria soltado, assim, já teria os quatro cantos, já estariam fazendo festa, já estariam prendendo o Bolsonaro, o filho dele. E não, fizeram uma operação. Os, agora tem as imagens do Bolsonaro KPF lá, de boa, os caras tranquilos. Eu não acho que o Bolsonaro ou o Carlos, se tivesse alguma coisa, seria tão burro de ter ainda com ele. Um computador da BIM, por exemplo.
1: Uh, eu começo a objetar seu comentário, seu importante comentário. É de duas maneiras, Carlos Júnior. O primeiro é que burrices em coisas estratégicas são comuns para os Bolsonaro. O Carlos não é. Lembremos, antes de tudo, do, das trapalhadas em colocar o, o ajudante de ordens do Bolsonaro e o pai dele para ficar comprando e vendendo relógios, usando o Paulo Figueiredo como fonte nos Estados Unidos, mandando o Vacef, que com é o advogado dele fazer essas negociações. Trapalhadas e coisas ridículas nesse sentido, eles fazem e, assim, eles são muito bons em fazer. Eu acho o Carlos Bolsonaro paranoico, não necessariamente inteligente. Então talvez a paranoia dele faça ele ser mais cuidadoso que o pai. Mas se o padrão dele for do pai, Júnior, eu não duvido de nenhuma cagada. E a coisa começa assim, o cara responsável pela inteligência deles, que era o Ramagem, ele foi pego com os laptops na casa dele. Então a coisa já começa meio mal, porque já estava com o Ramagem, Júnior.
0: Bem-vindo, Nicole. O cara
1: que supostamente era o um inteligente na parada.
0: <risos> Ó, é um... Se tivessem achado, se tivesse alguma coisa na Santos. Eu acho que eles estão fazendo phishing, né? Como que é?
1: Pra problema probra- que agora probra- eles vão, né?
0: É, que agora eles vão pegar os computadores, os celulares, vão ver se vai ter alguma coisa. Eu não acho que vão achar nada. Se eles tivessem qualquer coisa, já estaria, já estaria preso, assim, o Carlos Bolsonaro.
1: Eu não acho. Eu acho que é um processo, cara. É um processo. Eu, novamente, eu não acho brilhante nada que vem sendo feito nesse inquérito aí, tá? eu acho que já, já teve, assim, olhando muitos erros e muita coisa que parece mais perseguição pura e simples. Tipo, o intuito persecutório tá aí. Porque houvesse apenas a defesa da democracia, vamos passar limpo tentativas golpistas do bolsonarismo, o que enfim, poderia até se justificar, em certa medida, porque houve uma tentativa golpista, eles não estariam tentando censurar as pessoas. Não estariam presos só aquelas senhoras de idade e os verdadeiros autores, não só do dia 8, mas numa tentativa golpista soltos e ganhando grana por aí. Então, não sei se você entende, Júnior, assim, é, é, não acho muito brilhante, acho que é um duelo meio que é, de aleatoriedade, sabe? Os dois lados são meio, como os dois lados são vilões, é uma guerra que não tem ninguém, a justiça não tá ao lado de ninguém.
0: O pessoal fala que eu sou bolsonarista, sim, Eu o Juninho da galera é bolsonarista, eu sou bolsonarista, galera. Agora a gente precisa falar da live, então. Tá, não, deixa
1: eu falar um negócio rapidinho, antes de ir pra live, deixa eu avisar. Temos quatro pessoas no clube, avisando todo mundo que entrou no clube, ganha a revista Valete deste mês, tá? Então, bora, bora que bora, ó, ainda tá com o nosso Caramba. Tá, então, vem pra Valete, vem pro clube, todo mundo que entra no clube ganha a Valete, não tem mais nenhum nenhum presente. Ah! Meu Deus! Todo mundo que entra no clube ganha a Valete, agora tem chaveiro da Valete, e esse lindíssimo pin da Valete. Magnífico, Tá. Muito bom. Então, uh, prosseguindo aqui,
0: Junito. A uh, gente precisa falar da live do eu Bolsonaro. Eu vou falar,
1: mas esse caso tem que entrar mais. Mais? Óbvio, esse, esse caso é. Esse caso é importantíssimo, galera. Porque o que tá pintando é. Vamos dizer, é, é aquela coisa do tic-tac e do toque-toc. Eu descobri. Antigamente tinha só o tic-tac, ah, agora isso. tem o um toque-toc-toc.
0: Isso que eu ia falar agora. Você viu que, que o governo do eu, Brasil... É, eu ia falar, nisso. Fez, é. ia falar isso E
1: também a fala da Joyce que fez vídeo disso.
0: Nossa, a Joyce é muito cringe.
1: Vamos botar primeiro do governo, depois vamos para a Joyce Rast. Okay. O da resto a gente tem que comentar, porque assim... Vamos lá. O governo federal publicou isso aí hoje. Quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo. Apenas receba-os. Receba? É, com o aumento do número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. E aí o que, que eles fizeram? Eles botaram a fotinha do toque-toque-toque numa mão de alguém tocando a porta no dia que a polícia federal dentro de uma investigação tocada pelo Alexandre de Moraes, faz uma busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro e do Jair. Assim, ninguém nasceu ontem, né? É obviamente que eles estão usando as redes sociais do governo federal para zombarem e para fazer uma brincadeira com uma operação policial contra um adversário político. O fato de eles estarem brincando com isso mostra não só uma aprovação à operação em si, mas um jogo político com algo que deveria estar alheio às atividades desse governo, posto que é o poder executivo e o outro lado é o judiciário. Então, não é apenas inadequado, é é sintoma de um país que está completamente esculhambado. O Brasil é uma esculhambação, só que vamos falar a real. As redes do governo e esse tipo de mistura já estavam esculhambadas do governo anterior também. Estava ou não estava, Júlio? Eles também faziam essas brincadeirinhas. Esse tipo de esculhambação já estava presente ali. O PT está aproveitando portas deixadas pelo governo anterior e está escrotizando ainda mais. Isso é cruzar a linha. Isso é cruzar muito uma linha. E não adianta eles fingirem que não. Isso é essa jangização da comunicação do governo federal que está rolando, tá? essa apropriação do governo não só pelo partido mas pelas guerras políticas ligadas ao partido porque o que tá o, o tom que tá dado é o seguinte o estado essa operação está sendo tocada pelo estado brasileiro contra o bolsonaro e, inclusive prejudica o resultado da própria operação porque fica permanentemente maculada a, essa investigação como um ataque orquestrado entre executivo e judiciário contra o ex-presidente e aí vou falar o que que não foi orquestrado com que o, que o executivo não sabia não sei o que que não é do interesse do petismo, ninguém nasceu ontem. Então, é óbvio que está maculado. Não adianta a gente fingir que não está maculado. Está maculado. Isso, vamos dizer, limpa a barra de crimes e autoritarismos cometidos pela família Bolsonaro, especialmente o senhor Carlos aí, especialmente se for verdade, e tudo leva a crer que é verdade, que havia um instrumento de investigação para perseguir adversários. Eu fui vítima disso. Eu Eu fui vítima disso. Pessoas foram presas por causa disso. O senhor Alessandro Monaco foi preso e o senhor Luciano Aê foi tô, Ambos foram inocentados, mas na casa de ambos foi feita a pescaria probatória. Na sede do MBR, que é um movimento político dentro da lei de oposição, foi feita a pescaria probatória. Então, é, ninguém vai ficar aqui se iludindo, não tem santo nessa briga. Mas definitivamente o que está acontecendo agora é só briga faccional. A gente volta para aquelas discussões que a gente teve sobre Roma Antiga, sobre a crise que a República Romana viveu, a ponto da República terminar nessas inúmeras guerras civis, redundando num império. O um império que vem, que, primeiro vem o César né, para resolver as brigas faccionais, ele morre e assume o, 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 o filho afetivo dele ali e tal, o Otávio Augusto, que não é filho dele, mas vocês entendem, é filho político dele, e se torna o primeiro imperador de Roma. E dando fim à República. Eu, eu tô sentindo assim, são as brigas fa- fa- fi, é, é, brigas faccionais que antecedem o fim dessa República, da Constituição de 88. Vamos ver agora uma engraçadona, né? Essa aí tá desaparecida há muito tempo e agora ela resolveu fazer piada. Vamos ver a piada dela.
3: Carluxo! Toque, toque, toque. Quem é... É a Polícia Federal. Um brinde.
1: Ai, como você... Mano, ela coroa, hein? Como você é zoeira. Você antigamente se comportava, Joyce, como você falava que você era mais filha do Bolsonaro do que o Bolsonaro e que você era o Bolsonaro loira e de saia. né? Eu acho isso muito engraçado porque todos os filhos do Bolsonaro são loiros e pelo menos dois usam saia. Mas...
0: (risos) Ô, Joyce... Enquanto ela era... Ela era. Era ela que se aproveitava também desse sistema que eles criaram lá no começo, principalmente no começo. Ela adorava, hein?
1: Adorava.
0: adorava! Adorava!
1: O lance dela é que ela foi preterida pra candidata a prefeita de São Paulo porque eles não confiavam nela. E com razão. Agora fica aí toque, toque, toque. Um brinde, um. Por que, que ela tá fazendo isso? <risos> ela acha que ela. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o ocorrido. Ela não tá aprendendo ninguém. A, a, a Joyce, ela só é uma pessoa que teve. Pouquíssimos votos. Entendeu? Opa! essa então, é figura teve
0: pouquíssimos votos. Pô, da senhora. Pouquíssimos votos. Pra... Ivo, Renan Ivo Renan chegou. chegou
1: tá? Então já esteve quase nada de voto para deputada federal. Ela foi muito mal na campanha de prefeita é, em 2020. E agora vai, disse que quer concorrer à vereadora. Deu uma entrevista e falou que quer concorrer à vereadora de São Paulo e não vai obter sucesso. Não há eleitor para Joyce Hasselman. Então ela quer o quê? A fingir que ela é responsável, que ela tá aterrorizando o calucho? Eu... Toque, toque, toque. Não tá, você não tá terrorizando ninguém. Entendeu? É, é só ridículo. E é só ridículo assim, tem uma turma que era tipo, bolsonarista e passava do ponto, que agora passa do ponto, pro... eles não têm balanço. Ela, Marco Antônio Vila, nem vou falar do Reinaldo, que é um caso assim, mas... Sabe, que esses caras são, velho? Marco Antônio Vila, sério, é este... Assim, é, é um caso próprio, porque ele sempre foi muito indignado. Quando o Reinaldo já tava apontando é, de virar, em 2016 pra 2017, anti-lava-jato, já bem duro anti-lava-jato, já brigando com a direita, o Marco Antônio Vila tava doidaço lá, querendo prender todo mundo. Viu? Que absurdo! E aí, o flip que ele deu, assim, é total, 180 graus. Hoje, tipo, sei lá, tá defendendo o Zé Dirceu. Sabe, um cara que vivia denunciando o Mensalão. Que me olha, os homens mutirão, domingo Uma hora, MASP Tá, atenção pessoal Tô recebendo um aviso aqui, domingo Lá na frente do MASP, onde Houve o ataque Que vocês viram, nós faremos um Grande mutirão, vamos reunir Uma galera, tá Com uma certa missão Tá Eu recomendo que você vá, porque o objetivo deles Era assustar todo mundo, então Se você vai, se você é de São Paulo, coloca aí, eu vou Não custa nada pegar, que horas vai ser? Uma hora da tarde vem encontra a gente não custa nada é importante para todos nós isso aí eu, ficar, eu assim é uma força muito grande para dar para os rapazes que foram alvo disso eles vão estar tá lá inclusive eles vão lá eles inclusive vão estar tá lá coletando e é uma maneira de você mostrar sua solidariedade e deixar um recado para esses caras esquece bonitão esquece nenhum dos nossos planos vai parar de andar porque um bando de noia controlado por radical de esquerda tá achando que vai parar a gente na base da violência não vai Contamos com todo mundo lá.
0: Tá? É... tá. E agora... Falaram
1: ah, que o River Renan com essa música é cringe. Eu confesso que eu acho cringe, Junito.
0: Tudo bem. É pra ser cringe é mesmo. É pra
1: ser cringe. Entendeu? Entendi. Entendi. Tá? Vamos lá.
0: É cringe também se deixa o seu like. Mas é legal, olha só. deixa o seu like. Ah, eu adoro, eu adoro. E é você dançando. Se inscreva. Ah, deixa, deixa eu pedir um like.
1: negócio, galera. Todo mundo que tá aqui... Hoje a gente pegou públicos novos. Se inscreve no canal e clica no sininho. Se inscreve no canal e clica no sininho. Se inscreve no canal e clica no sininho. Estamos quase chegando a a 6 mil pessoas. Então, se todo mundo é like, se inscrever agora no canal e clicar no sininho, ela vai para mais pessoas. E é um marco a gente chegar a 6 mil pessoas. A live está crescendo e a gente está falando a verdade. Custe o que custar.
0: Você quer botar um trecho aí da live deles? É isso? Eu vou deixar a live passando aqui, Sr. Renan Santos. Porque a gente vai comentar sobre ela. Não sei se vale a pena a gente falar sobre a live.
1: Então traga aí o tema.
0: é Porque é o seguinte final do ano passado, a gente estava fazendo muitos reacts ao Kim Paim. Um desses reacts... Na verdade, não, esse a gente não passou o react, Sim. mas teve uma live que ele cita o MBL. Até estranhei porque era de uma forma... Olha, o MBL está se organizando. A direita bolsonarista precisa se organizar também. Olha, eles têm, Sabe? Sim. Academia, partido. E eu, eu pensei... Opa! Como o Kim Paim é um... Vamos dizer assim, uma um pessoa hater. muito próxima do Carlos ah, Bolsonaro. Tá, 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 tá. Provavelmente é um recado da própria família Bolsonaro para Talvez agora eles vão começar a se organizar. Porque eles não têm nada. Eles só têm as redes sociais, só têm muito, muito voto. Muito voto, mas eles não têm nada. Não existe nenhuma instituição de direito no Brasil, fora o MBL. Então o que começou a acontecer? Veio o recado, ó, a gente vai começar a se organizar, treinar militância e tal. Veio o Carlos Ambelli, foi a primeira que que veio nesse sentido, a, a lançou um curso de militância. Eu fui dar uma olhada, era só um curso correto para ganhar dinheiro, era só um cursinho para ganhar dinheiro e dane-se. Eu pensei, meu Deus, já começou mal, né? Daí veio o Partido Liberal querendo fazer uma academia uhum. do Bolsonaro. Também, assim, assim, horrível, horrível. Agora veio essa, essa notícia do que o próprio Bolsonaro ia treinar a militância. Eu pensei, nossa... Eles sentiram a necessidade de começar a se organizar Sim. e, pô, colocar os 58 milhões de votos, assim, pra alguma coisa que não seja ganhar dinheiro. O que que eu vi na live? Eles fazendo, vendendo o curso do Eduardo Bolsonaro.
1: É, é, eu, eu vou falar meu ponto aí sobre isso, Ai, tá? Cara. Se quiser cortar... Ah, cara, o que, assim, você não tem que ficar tendo luz pra cego também, né? É, problema deles Se eles não são organizados Eles estão completamente dependentes do PL E o fato de estarem fazendo isso Sem o PL, não é que é só sem o PL Junior, Eles estão fazendo isso entre irmãos O fato de estarem fazendo isso Entre irmãos, mostra que eles não estão Confiando em ninguém ao redor deles, eles estão se sentindo isolados E, e que Se eles estão fazendo só isso entre eles É porque não há na prática tá, Nenhum grande projeto Pra mim É algo caça níqueis que pode redundar umas aulinhas aqui, acolada, uma melhoradinha aqui, aqui colar mas tudo muito marginal. Eu, eu não sou um cara que tem medo de concorrência em nada, tanto que nós somos minoritários, eles são maiores do que nós, tá? E nós temos muitos projetos, e eu não tenho medo de concorrência em nenhum dos projetos, porque eu confio muito na qualidade do que a gente faz, e eu entendo que nós vamos crescer na nossa velocidade, do nosso jeito, e as nossas teses, às vezes, soam para muita gente erradas, porque a gente, às vezes, nada contra a maré, né? nada contra a corrente, mas no médio prazo as pessoas já percebem que a gente está certo. Como, por exemplo, a gente falou, oh, somos direita, mas não somos bolsonaristas. Então, eu não tenho medo da concorrência. Eu tenho certeza que não só o nosso cultivo de conteúdo é melhor, mas ele redunda em gente melhor e um, um aumento da qualidade geral daquilo que nós fazemos em termos políticos. Mas toda a concorrência é bem-vinda. Espero que eles invistam nisso. Mas eu honestamente não acho que vai dar em nada.
0: Não vai, não, não vai dar em nada. Isso é só caçar nico pra conseguir tirar um pouco mais de dinheiro. Porque é o seguinte, teve um cara de uma outra live, bolsonarista, chegou a falar o MBL não pode falar nada que tá vendendo curso, porque eles também vendem o curso deles. Nossa, olha a diferença da venda de cursos do MBL. O MBL é uma uma associação. Então todo o dinheiro que entra aqui no MBL é reinvestido no própria estrutura é. e numa própria ideia a gente Posso tem uma explicar, ideia, sim, sabe? Claro. O
1: MBL é uma ONG, galera. O MBL não tem fins lucrativos, entendeu? Ninguém tem lucro aqui no MBL, não existe isso. Então todo dinheiro que entra aqui, ele obrigatoriamente tem que ser revertido para os fins dispostos em seu estatuto. Promoção do conjunto de ideias A, B, ou C, que são dizer, os valores do MBL. Portanto, todo recurso tem que ficar aqui. Não é um curso que, tipo, ah, pronto. Não existe isso. O MBL não é uma empresa, entendeu? Uma vez fizeram uma matéria chamada de empresa, ele não é uma empresa, ele é uma associação civil sem fins lucrativos, ele é uma ONG, entendeu? Ele não tem fins lucrativos, o dinheiro tem que ficar aqui, reinvestido aqui, para cumprir seus, seus objetivos estatutários e a gente cumpre há anos nossos objetivos estatutários, entendeu? Isso precisa ficar claro. Então, quando eu vi que os caras estão fazendo isso dentro de uma empresa pessoal do Eduardo Bolsonaro, é lógico que o Eduardo Bolsonaro está vendendo camiseta, ele está vendendo uma série de coisas. Isso aqui é mais um produto no hall de produtos deles. E assim, os caras querem pegar o produto lá em cima. É da vida. Não... Honestamente, cara, esse assunto, pra mim, é um... Eu fico até feliz que haja essa com... esse termo de comparação com a academia, porque a gente vai divulgar novidades da academia. Essa semana tem novidades muito grandes da ESL, Tá? Então, olha o Impera falando Eu vi esse tweet do Impera. Não, isso
0: aqui é perfeito. Sim. É. O Impera sim.
1: falou assim. Simplesmente não dá pra calcular o estrago que seria causado nas eleições este ano se o Pé enfiasse umas 50 mil pessoas num curso de militância política só de sacanagem. Mas não. Tem que arrancar cada centavo de meia dúzia de boomer que ainda acredita nessas merdas.
0: Sim. É isso. É isso, Assum- senhor Kipain. Você aparentemente não vai dar certo aí o que você estava querendo. É só mais um caça-níquel, do Bolsonaro que não se contenta em... Cara, assim, se quiser se dinheiro, faria uma, faz uma campanha de PIX, que nem foi da última vez, né, Renan Santos?
1: Oh, Ganhou galera, 17 tem galera, milhões. Desculpa, tem uma galera meio tchonga nos comentários, falando, MBL, ONG, virou uma ONG, deixa eu explicar, ONG, quer dizer, Organização não Fundamental, no outro nome que você pode dar para uma associação sem fins lucrativos. Se quiser, não chama de ONG, chame de Associação Sem Fins Lucrativos. É uma entidade que sem fins lucrativos, entendeu? O dinheiro dela tem que ser investido nela. Qualquer associação sem fins lucrativos, você pode pegar uma associação de bairro, tem times de futebol que também associações sem fins lucrativos, ele tem como objetivo, vamos dizer, o seu fim, que está no seu estatuto, entendeu? E o dinheiro fica revertido para ele próprio. É assim que é, essa é a maneira mais honesta de trabalhar. <risos> então
0: é isso, Ana Santos. Para finalizar, a gente precisa falar um pouco do governo Lula. Bora. Você chegou a ver isso aqui. Isso aqui, ó. É Globo News, então eu vou deixar só o áudio. Porque eles gostam de derrubar a nossa live. Você viu a queda de braço que foi o Lula com a Vale sobre o Mântega.
1: Ah, temos novidade disso, tá? Lembra do aumento? Tem a ver aí nosso, nosso... Deixa ah, eu pegar aqui. É, é tô até... deixa eu abrir aqui, ó.
0: Mas vamos ouvir o que a Globo News estava falando sobre o assunto? Hum. Coloca o fone. Eu não vou colocar o. Vou colocar só o áudio, só para a galera ver aqui o vídeo. Mas eu não vou colocar, senão eles vão derrubar a nossa live, ó, galera. Essa aqui, ó. Globo News. Falando sobre o Lula, manteiga o futuro da Vale.
3: Não, não tem justificativa para isso. O que dá é para a gente tentar explicar, tentar entender que esse esforço hercúleo né, é, mostra a dimensão do apreço e do movimento que o presidente Lula está disposto a fazer por esse companheiro que é o Guido Mantega, o ministro.
0: Lembrando que essa aqui é a Globo News. Essa Não, mulher. O que mais o quê? Essa mulher está na Globo News. É uma jornalista, colunista.
3: A dimensão do apreço e do Olá. movimento que o presidente Lula está disposto a fazer por esse companheiro que é o Guido Mantega, o ministro mais longevo que já esteve no Ministério da Pause. Fazenda. Deixa eu falar, com um probleminha que... aqui. É, deixa eu te falar.
1: Então, tem alguém na recepção para fazer uma entrega aqui para mim? Pede para ir buscar lá. É, do e... rap. E... Não, não, é rap. Literalmente são minhas compras.
0: É... Tem Vou comida?
1: É não, é, é comida pra cozinhar. Ingredientes ah, essa e tal. É
0: então.
1: Deixa eu avisar o cara aqui. Entrar. Pronto. Pronto, pronto. Podemos voltar. Vamos lá.
0: Vamos lá, então. Voltando, voltando.
3: Ele quer aí é uma espécie de. Prêmio de consolação para o Guido Mantega, né? É interessante que no início, quando a gente soube disso, a gente tinha informação de que a ideia era colocar o Guido Mantega numa vaga de Conselho da Previa. A Previa tem duas vagas no assento da Vale. Mas não, a história é colocar na presidência mesmo. A Vale não precisa de alguém próximo ao governo no Conselho, não precisa. Mas nesse momento de transição energética, em que tanto se fala de economia verde, da preocupação com as licenças ambientais e que vamos combinar, Aline, a Vale ela não está muito bem na fita. O que a gente está vendo no noticiário? <risos> Meu Deus, noticiário cara, eles de botaram
1: outro? a GloboNews para fritar a Vale.
0: Uh-huh. Piora.
1: Eles estão botando a GloboNews para fritar a Vale do Rio
0: Doce. Sim, mas piora, calma, que piora. Isso
3: mesmo. É que completaram-se cinco anos da maior tragédia ambiental desse país, não vem na cabeça-se assim, do mundo, que foi mundo. A, a barragem de. A de destruição
1: Brumagem. do mar de Aral, Chernobyl, nada disso, nada disso iguala o caso da vale, Maior desastre ambiental do mundo! Do mundo! Fukushima, Fukushima né? Fukushima, imagina, que Fukushima o quê? <risos> Pilantra, Que bagulho pilantra! Não tô falando que a moça é pilantra, tô falando que bagulho é pilantra mesmo. Isso aí tá fazendo o que estão mandando só.
3: ...adinho, foram 270 mortes e passados cinco anos não tem nenhuma condenação criminal. Então, sim, a Vale não precisa do governo. Mas ter alguém pra se aproximar não seria ruim, né?
0: É, ou seja, agora tá já... Ó, oh, Vale, oh, faz isso! a
3: dica! Não precisa, sei que vocês estão
1: falando que não precisa... Mas será que é conveniente vocês que são a empresa mais queimada do mundo? Tipo, ao o papo. <risos> ó o papo. Papo de mafioso, galera. Essa conversa que essa moça tá tendo é tipo recado público. Se submeta! Obedeça ao governo! Se submeta! Isso é papo de mafioso e gangster. Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa está acontecendo enquanto o Seu volta. Ele que, vamos dizer... Vamos dizer que já de seu e gangster na mesma frase, né, não provoca arrepio em ninguém.
3: Então vão fazer de tudo, é, o, o foco é colocar o Guido Mântega na presidência ou se não, pelo menos numa vaga do conselho. O que eles podem fazer é ajudar, dizer, por exemplo, na ajuda? recondução do atual presidente, que tem interesse em ser reconduzido e não tem ampla maioria para isso. Tem um movimento aí bem de bastidor, Aline, que eu apurei, que seria o seguinte: se tiver apoio para o Manteiga ir para a presidência, o governo poderia abrir, por exemplo, para que outros acionistas indicassem nomes, para as vagas da Previ e um espaçozinho, uma parte de diálogo. Ela tá também. tentando oferecer
1: as alternativas ali. Uhum. Tipo assim, ó, estou
3: dando uma porrada aqui, mas ó, uma dica pública, tá?
1: Faz isso e se oferece um pouquinho de não sei o quê. Ela tá negociando espaço publicamente. Pelo governo. Pelo governo. Usando, obviamente, um veículo de imprensa que recebe muito dinheiro do governo, que curiosamente defende o governo o tempo todo. Nossa, que interessante, né? Que interessante. Eu vou... Prossegue, prossegue. Isso é um absurdo,
3: cara. Mas prossegue. Com a vaga da COSAM. Oi? Com a vaga de quem? Uma brecha de diálogo aí também. Com a vaga da Cozan. Cozan, vamos lá. Cozan, sabe quem é o dono?
1: Quem é o dono da Cozan, Junito? Rubens Ometo. Quem falou no começo do ano passado, para todos vocês, corta para dois. Quem avisou para vocês no começo do ano passado que o Rubens Ometo estava tentando tomar o controle da Vale do Rio Doce foi o Movimento Brasil Livre, antes de todo mundo na imprensa. Nós avisamos que esse cara estava tentando dar um golpe para tomar o controle, acionário... Junto com o governo da Vale, pra ele pegar uma a presidência, ou fazer essas maiorias ali no, no, nos conselhos. Tá aqui ó, nós avisamos há um ano que isso aí tava rolando. E agora tá a Globo News fazendo campanha. Eu vou ler aqui informações que a gente tem de bastidores dele, tá? Aqui ó, Renan, uma informação importante que tá rolando na galera do mercado financeiro o Lula está articulando em nome do Rubens Ometo para conseguir emplacar esse novo presidente da Vale. A ideia do Mantega serviu de bode expiatório. O, o basicamente, o Mantega é o bode na sala que eles colocaram. Aí gera o problema, Aí vamos arrumar uma solução os dois lados. Aí alguém é indicado pelo Rubens Ometo. E esse papinho dela vai muito nessa linha, tá? Vai muito nessa linha.
0: E esse aqui, ó.
1: Aí vamos continuar falando de banditismo, né? Olha o, banditi- olha o país do banditismo. Ministério dos Transportes envia notificação cobrando 25 bilhões da Vale. <risos> tipo assim, ó, ah, não fez o que eu queria? Toma uma notificação aqui. O que eles estão fazendo é o seguinte, estão chegando pra uma empresa, que foi privatizada, a empresa de sucesso, uma empresa brasileira de sucesso, e estão avisando, ó, oh, é pra fazer o que eu quero, eu vou quebrar vocês, filhos da puta. É um governo de bandido. Isso é banditismo puro e simples. Não dá pra chamar esse governo de outra coisa ali num governo de gangster. Então há um governo de gangster em todas as instâncias deles, eles são gangster, eles foram presos como gangster, eles se soltaram como gangster, vamos falar a verdade, o método soltou deles como gangster, chega no poder e eles vão se comportar como o que? Como santo? Não, não, é como gangster, porque eles são gangster, é um governo de gangster, todos são, e tanto que o gangster Moore, que não é o Lula, vocês sabem quem é? Tá sendo reabilitado nos veículos de imprensa de gangster, que são pagos com dinheiro de gangster, na SECOM de gangster, e aí recebem ele, que é o capo dos caras, ó, oh, como ele é estrategista, ó, oh, como ele é reabilitando o mal dos gangster dos caras. E, e isso, é isso é banditismo puro e simples. E aí, enquanto isso, ai, a democracia, ai, a democracia, que democracia, tem porra de democracia nenhuma nisso aqui. Bando de criminoso, cara. Aliás, que merda de país é esse que a gente vive? Você não tem nem alternativa. Porque você vai lá, ah, não, quem vai enfrentar esses caras? Tão quem? Os caras da live de ontem, que estavam investigando os outros coabinhos? Tamo lenhado. E aí você vai lá, ah, não, e nas ruas tá acontecendo? É, é, militante de extrema esquerda tentando matar galera na rua. Canalice, cara. Canalice total, completa e irrestrita.
0: E pra finalizar, eu trouxe aqui dois personagens que você ama. Hum... Um, é o Elon Musk o segundo personagem está no fim da matéria vamos ver,
1: Brasil Journal assim, já tira um tiquinho da credibilidade eu, eu sei este pedido de socorro que o Elon Musk está falando, tá? então cuidado porque eu não caio em, em pauta que venha da, da de Brasil, Brasil 4x7, vou primeiro trazer para Brasil esse assunto, vamos lá, vamos lá, vamos ler a matéria S- é, sem barreiras tarifárias eles vão demolir a maioria das outras empresas automobilísticas mundiais eles são extremamente bons Elon Musk não mediu as provas para elogiar a competitividade dos fabricantes chineses de carros elétricos durante a apresentação dos resultados da Tesla na semana passada. Sua maior rival na supremacia dos mercados elétricos é a BID, que no último trimestre do ano passado superou a Tesla em vendas pela primeira vez. A Tesla do Musk foi, ano passado, a maior produtora de automóveis, só que no final do ano passado a BID começou a passar e a BID e aquela G, não sei o que, tendem a abrir distância e se tornarem os maiores produtores de carro do mundo. O Musk, protecionista e atipicamente humilde de agora, nem nada se parece com o Musk 2011, que gargalhou quando uma jornalista da Bloomberg lhe perguntou se ele temia BID, a chinesa que tinha, atraído, tinha atraído em 2008 o um investimento de Warren Buffett. Aí ele falou, você já viu o carro deles, não acha que eles tenham um grande produto, não é particularmente atraente, a tecnologia deles não é robusta, disse Musk então. É, uma coisa que o Musk é, está fazendo aí, que não é muito inteligente, porque ele também fez isso com o Jeff Bezos na corrida com a Blue, Blue Orange lá, é subestimar seus adversários o Musk é um sujeito muito inteligente ele é um dos homens mais inteligentes do mundo e ele não e essa inteligência faz com que ele subestime os demais e os demais são inteligentes também quando o vídeo circulou nas redes sociais no ano passado o próprio Musk reconheceu que seu comentário era de muitos anos atrás e que hoje o carro deles é bastante competitivo então o Musk já tinha reconhecido que o vídeo dele estava errado O desenvolvimento tecnológico da chinesa, impulsado pelo enorme apoio de Beijing à transição para veículos sem motor a combustão, colocou a BID no topo do mercado de elétricos. A fabricante mantém uma dianteira afogada em relação à maioria absoluta dos concorrentes e agora parece destinada a superar a Tesla. Sim. Ah, Olha só, eu vou colocar o primeiro ponto de ódio do Musk nessa história. O Musk é um cara que odeia regulações e é um cara que, vamos dizer, vive as turras com as regulações do governo americano para produzir. tá? ele é um cara que vem apostando em produzir na América e não produzir só na China. Ele que tem a fábrica da Tesla na China, isso precisa ser dito. Tá? Então ele também é parceiro aqui, vamos colocar aqui, do governo chinês. E o governo chinês, se eu não me engano, a, graças a ele, né, com ele, abriu uma exceção com aquela política de você ser sócio do governo para abrir uma empresa na China. Não você se sabia disso. Então o que acho que foi o primeiro a não precisar ter o governo chinês como sócio. Ele basicamente convenceu os caras disso. E... O, o, ele opera lá e nos Estados Unidos os Estados Unidos é muito chato e se comporta ainda que o Musk tenha recebido especialmente no final do governo Obama me corrijam aí, vamos dizer, incentivos fiscais que foram pagos de volta pelo Musk na casa de, do, das centenas de milhões de dólares é, o Musk ele se acha de ó, tô, não tenho muito a ver com essa porra tal e ele uh, vê a relação dele com o governo americano com o estado americano não é muito amigável então ele vê um governo chinês investindo na, nessa tecnologia, aproveitando dessa mudança energética. Porque, f- vamos falar aqui, das empresas ocidentais, a única que levou a sério o negócio da energia, e foi a inventora desse mercado, foi a Tesla. As grandes, as gigantes, General Motors, Ford, se ferraram. E aí a China falou, tá aqui, ó, nessa transição, que a maior parte dos meus adversários estão fracos, vambora. E eu, vamos falar a verdade, a China fez uma
0: coisa de errado nisso aí, Junito? Isso aí. Não, nada. Nada. Só só tô jogando bait em você.
1: Não, não, a China foi sensacional. Estamos falando aqui de uma disputa que eu tenho inveja, da gente morar no Brasil e só assistir de longe. A matéria prossegue. A Tesla ainda ficou na liderança de vendas dos automóveis exclusivamente elétricos em 23. Entregou 1,8 milhão de unidades, um avanço de 38% em relação a 2022. O número bateu a previsão, mas Musk já antecipou que o ritmo cairá em 24 diante das condições econômicas adversas das concorrências mais inten- da concorrência mais intensa. Os comentários aprofundaram a queda das ações, que acumularam queda de 26% no início do ano, e um das altas da magníficas, seja lá, lá, lá,
0: beleza. Agora, quero, agora a gente vai já direto para a parte que o. Eu... E pronto, já falou da pr- a primeira pessoa que se ama, né? Hum. Agora já nós vamos para a segunda pessoa que se ama. Cadê que está tá mais pro fim aqui? Um minuto, um minuto, um minuto. Aqui, agora está falando do Brasil. Ah. Ó, no Brasil.
1: No Brasil, 2023, marcou a chegada para valer da BYD A chinesa vendeu 10.274 carros elétricos no país contra 9.000 de todas as outras marcas. A Tesla nem existe aqui, para falar a verdade. É. O saldo da BID no país foi facilitado pela isenção tarifária para veículos híbridos elétricos, mas as montadoras locais pressionaram e o governo impôs um aumento escalonado. Sim, o mundo inteiro apoiando o carro elétrico para fazer a transição de energia e o Brasil para proteger uma indústria morrendo. Ah não, tira isso! A tarifa acertada, então, eles botaram uma tarifa e tal, quem comprou, quem, comprou, quem não comprou, quem não comprou, não compra mais. Jogo que segue, vamos lá.
0: Agora eu quero que você já leia aqui, já então.
1: A empresa já conquistou o apoio de um importante garota propaganda, Janja! Ela ganhou emprestado <risos> um modelo TAN, um SUV elétrico de 500 mil e retribuiu ecologias. Dirigindo um BIO elétrico, energia elétrica e sem poluição. É um carro para que o Brasil possa chegar chegada... Ah, como,
0: como, é? ela ganhou empre... como que ela ganha emprestado um modelo TAN? De 500 mil. Como
1: é que. A, a, como é... que
0: funciona isso? É. Porque assim, quando o Renan Bolsonaro ganhou um carro. Sim,
1: pelo amor de Deus. É,
0: ele era tráfico de influência, lobista. Ela ganhou, ganhou emprestada. E virou ganhou garota emprestada.
1: propaganda da marca. Então olha como funciona, galera. É, nessas horas, ela é só primeira-dama e não tem participação nenhuma no governo. Quando é na hora de mandar no governo e determinar, por exemplo, política de comunicação no governo, ou vetar ministro, aí não, aí ela... Não, temos que ser feministas, a primeira-dama a dama tem que ter um papel institucional. Entendi. Ela é o papel institucional de primeira-dama de Schrödinger. Ela é e não é institucional ao mesmo tempo. Olha que bacana, né? Ela é governo e não é ao mesmo tempo. Então pra receber uma grana da B.O.I.D. e virar grana para grana, não. Ela é só uma mulher que tá lá. Agora, na hora de mandar no governo, não. Essa aí tem que ser ouvida. Aqui, ó. Isso aí, cara. Isso é... Aliás, esse lobby. Vamos passar isso lá, tem que passar isso pro gabinete do Kim, que eventualmente isso dá uma ação. Ela pode fazer isso? É, mas
0: ela ganhou emprestado, foi só emprestado, Renan. E tá fazendo propaganda? Ganhou emprestado.
1: Como que eu ganhou? É quase um leasing de graça. <risos> Não é meu carro, mas ele é trocado recorrentemente. Oh, gostoso, leasing gratuito, né?
2: Para. Ah, isso
0: aí tem que ir pro gabinete do Kim tem, e, tem, e tem, tem que ir atrás desse negócio aqui. Muito obrigado a quem marcou no Twitter e me mandou isso aqui. Achei interessantíssimo. Renan, a gente precisa para as participações, que já é 4 h é, rapaz. Mas a gente já tá quase, olha, sete clubes, talvez chegue no Renan Vitoriano. Gente, falta três Chegou pra entrar. No...
1: Já? Deixa eu avisar, galera, todo mundo que entrar no clube já tem sete, se a gente chegar a dez, eu vou botar a peruca. Todo mundo que entrar no clube recebe a Valete, recebe o chaveiro da Valete e recebe, cadê o pin, cadê o pin? O pin da Valete, tá? Uma trinca de presentes diferentes dessa vez. Bora que bora, bora que bora. Valete que vai pras bancas, hein?
0: Tá indo pras bancas? É.
1: Já fechamos, a gente já fechou o contrato com algumas bancas de São Paulo, então é, a gente depois vai anunciar as bancas. Vamos até fazer a inauguração em banca, mas vai rolar.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui na Twitch o que, que temos. Opa, ganhamos, ganhamos sim. Tem o Mel ZDQ. Deu um meu quatro meses seguidos. Renan, vai jogar o Power World? A peta não gosta do game. é viram isso que a peta não gosta do Power Word? Você sabe o que é o Power Word? Eu não sei nem o que está falando. É o jogo do pau. Tá Você não conhece? Não. É tipo um Pokémon. É um jogo de sensação agora. É um Pokémon. Só que as pessoas vão capturar os Pokémons com armas. Atirando nos bichos. (risos) E a sociedade protetora dos animais lá tá muito triste com isso. Eles querem proteger os Pokémons, né, Santos? O Nota de 20 também dá um Prime. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Vamos pro YouTube. O Nado virou membro aqui do canal. Obrigado. O Rodrigo Viana mandou 20 reais. Senhores, sou um bolsonarista moderado. Por razões particulares, porém, acredito bastante na pauta do MBL e sou um fã incondicional do Renan. Acho fera demais e sou 110% com ele. Show. Parabéns, MBL.
1: Obrigado, meu irmão. Porra, bem-vindo. 110%
0: bem-vindo. com o Renan?
1: Porra. Ó, um, lá. um beijo pro senhor.
0: O... Venderson Cabral mandou 50 reais um Baita Pimba. Junito, quanto mais o Bahia opera, mais eu te valorizo como operador. <risos> Não, o
1: Junito <risos> é muito preciso na operação dele. Se né? eu fazer um elogio ao Junito, ele é, ele é mais preciso, é, o Junito se atém mais aos temas
0: e... Nossa, que difícil elogiar sim. o Junito ainda. Né?
1: Não, Junito, tô falando aqui porque são diferenças de operação. Sim, sim. A operação do Bahia eu já fiz, o Valais do Bahia é mais caótica. E eu acho que a, o manejo dele na mesa de operação ainda tem algumas debilidades. Onde ele compensa isso? Muita criatividade. O Bahia ele tem a criatividade fora da caixa. Então, é, é, é mais ou menos assim, o Bahia é muito criativo e caótico para compensar o Arthur que é mais quadradão. Já eu sou muito caótico e ia precisa do Junito pra entender o que é mais... Quadrado. É.
0: Eu sou quadrado? Isso. Cara, eu tenho, eu tenho um Godzilla aqui. Como que eu sou quadrado? Não, mas
1: você entendeu. Você é mais preciso. O Arthur também é preciso. Eu acho que se fizer um você e o Arthur, vai ser uma live muito precisa. É isso.
0: E ele continua na sexta e hoje foi a live inteira de pimbas ignorados. Quando o Bahia lê, é pela metade. Ou ele só vai lendo rápido sem dar Desculpa, atenção. Desculpa,
1: nós lemos live os pimbas na sexta sim.
0: No News? Eu li. A gente leu até um certo É? Ah, tá. Então vamos lá. O Tomás Ramos mandou 10 euros, um baita pimba também. Gostaria de saber onde estão os jornalistas democráticos que problematizaram a Academia MBL por referência a Esparta. Se encontram nesse momento para condenar a violência contra o movimento? Aí esquece, esquece, esquece Pedro Doria, essa gente. Uh, Max Avelar mandou 5 reais, a maior calinadora... Caluniadora do MBL no Ex a tal da Lorea Alves, que se diz jornalista e mora na Finlândia. Só que ela não tem publicação em canto algum. Então vocês parem de dar moral pra isso, que vocês vão lá e bloqueiem. Uh, Rani Br mandou cinco reais. Vale a pena lembrar que o Partido Nacional Socialista alemão usava de atentados terroristas e coerção violenta para virar votos e ganhar cadeiras. O Max Avelar mandou 5 reais. É, continuando o outro pima que essa... Moça demonstra ter um alto padrão de vida e vive o dia todo no ex. Quem a é sustenta? Será que é a de ou <risos> Ai, ai, calma. não Assim, precisa... ah, eu já vi esse perfil. Eu bloqueei, porque é muito pequeno e só fica de rede com o MBL. Não tenho por que você ficar brigando e dando engajamento pra essa gente. Doutor Kim Wexler falando. Mandou cinco reais, passando pra elogiar o atendimento no Instagram da Valete. Me responderam e resolveram o meu problema em cinco minutos. Obrigado. Pô, finalmente um,
1: um elogio. Não, mas o pessoal atende. Eu vou ser justo com a nossa equipe. Várias vezes, ah, eu mandei mensagem e respondeu. Aí a pessoa mandou mensagem, sei lá, algumas horas
0: atrás, sabe? Tipo,
1: hum. calma.
0: Entendi. O... Sebastião Marcos de Oliveira mandou cinco reais. Eu ia entrar no Clube MBL, mas depois que assisti a live dos bolsonaristas, resolvi fazer o curso de patriotismo deles.
1: <risos> Quase, Foi por pouco,
0: cara. Ah. Como ser um patriota. Ah. Curso 1. Um, como ganhar, ganhar uma reeleição. <risos> tá bom. Essa foi ruim. Luiz Felipe Lopes mandou 5 reais. Não envia nada com Carlos. Barrigada da imprensa. Já foi retratada. Foi retratada? Sim. A Daniela Lima retratou a fake news que ela lançou? Hum? Eu duvido que a Daniela Lima tenha retratado a fake news que ela lançou. Paulo Rocha virou membro. Muito obrigado, seja bem-vindo. Fernando mandou R$ reais. Esse caso da Bim. Moro pode se lascar junto? Parece que tem uma relação com a saída de Moro. Pela fala do Bolsonaro naquela, reuni- naquela reunião dos ministros.
1: Não, mas pera um pouquinho. O Moro, ele estava de gaiato nessa história. O Ramagem com- tomou aquela posição ali na, na Polícia Federal que gerou a saída do Moro. Então eu não acho que o Moro tenha relação com isso, não.
0: Bruno Godoy Advocacia, mandou R$ 5,00. Não está esquisito, tá esquisito essa demora toda para prender o Bolsonaro? Se realmente quisessem, já tinham prendido. Ele e núcleo mais direto do golpe, não?
1: Eu não acho. Eu não acho que eles tenham grandes provas materiais contra ele, não.
0: João Oliveira mandou R$ 10,00. A operação contra o Jordi foi dentro de um contexto investigativo. Para acontecer, havia um indício de um dos patriotas chamando ele de líder. Não quer dizer que ele é culpado, mas precisava ser apurado. Não, você me desculpa,
1: você motivar uma busca e apreensão na residência e no gabinete do líder da oposição, porque um cara chamou com... É, é um meio de tratamento, você ficar falando para o chefe, ô chefe, ô chefia, Então você vai no restaurante, você fala, chega pro o garçom, ô oh, chefia, chega aí, é o cara, opa, opa. Calma aí. E o cara que chamou ele de, de meu líder é um cara que não estava presente no dia 8, não estava presente nos acampamentos, então e, e que já tinha sido liberado pela justiça, Júnior, é. anteriormente, antes da operação. Então, no mínimo, a operação foi muito descuidada e isso não me parecia razão para justificar nada.
0: Na mão, Aragão mandou cinco reais para em chamar o Alibaba e seus três filhos de ladrões de direita. Eles são qualquer coisa menos direita. Cauã Ortega mandou 10 reais. Gente, uma coisa que podemos fazer é o boicote dessas empresas sempre que possível. Por exemplo, eu não compro na Swift, nem Ferrando. Pare, parei de abastecer na Shell. Boa. Adometo? Shell Adometo. Caramba. Cauã mandou 5 reais. Vendo uma valete na Amazon. Pelo amor de Deus, quase ninguém vai em banca de jornal hoje em dia.
1: Meu Deus do céu, cara, você não tá entendendo o objetivo. Ninguém também faz revista impressa, né, hoje em dia o impresso pra gente é importante, a presença na banca é importante, a Valete tá presente nas bancas, nas livrarias, são as nossas ideias presentes nos espaços de discussão, na rua, no, na livraria, na, na sala, é importante, gente. Parem de achar que é só a sua escala do digital vai resolver. Se resolvesse, o Bolsonaro tinha resolvido tudo com a escala digital e não resolveu.
0: E o Felipe Donadi mandou 5 reais. O Vila foi o que inventou a campanha Lula para presidente Bernardes. É, e o, e o Reinaldo Azevedo fez o Petralha. livro o País dos Petralhas, né? Ele que cunhou o termo, inclusive. Deixa eu ver se temos mais alguma participação aqui. Não sei, só sei que tem o Thiago Fint aqui nos comentários. Um abraço, então. Ele falou A que dele. ama o capitalismo. Ó. Viva o capitalismo. O <risos> Thiago Fint aí mesmo. Ó. O próprio? É? É. <risos> Ali, ó. Tô mais pra cima. Era ele mesmo. Ó,
1: ah, Thiago Fint Stories. É. Bom, um abraço pro Thiago Fint. Stories.
0: Stories. E é isso aí. Encerramos as participações, senhor Renan Santos.
1: Valeu, Nossa, galera. encerramos 4 e
0: meia certinho.
1: Que Não, é isso? Ó, posso falar um negócio? Quero saber a opinião de vocês. Se você. Antes de terminar, eu tô olhando pra dois aqui. Se você é, é, gostou da live, tá? É, de, 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 digite um se você gostou da live, porque eu acho que foi uma das minhas melhores lives. Eu nem vi o tempo passar. Segunda coisa, segundo recado: se você é psicólogo, tá? E quer participar da Escola Superior de Líderes sendo um voluntário nosso, nós estamos precisando de psicólogo. Não é pra ter. Você não vai ficar fazendo terapia no mundo um de gente. É pra fazer um acompanhamento psicológico de que tem algumas pessoas pra nos ajudar. Não é um hackathon, é um acompanhamento ao longo do ano. A gente está precisando. Então, mande mensagem para quem?
0: mbl.org.br psi. Vou colocar no chat.
1: mbl.org.br psico. Psi. 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 mbl.org.br psi. Mbl.org.br/psi. Se você é psicólogo, nós estamos precisando de você para ser voluntário na Escola Superior de Líderes, ajudando a acompanhar essa nova geração. Então, uh, ajude-nos. Estamos precisando... Precisamos de gente para ter, às vezes, uma conversa, levar aquele bate-papo. Uhum, já vamos lá se inscrevendo, hein? Você que é psicólogo ou psicóloga, bora. Estou precisando de vocês. Terceira coisa que eu ia falar, entrem no clube, tá? Para encerrar a live. tá maravilhoso o clube. Todo mundo que está no clube ganha a revista Valete. E... Nossa,
0: entrou o oitavo no final. Entrou
1: assim. oitavo agora. E é isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Estou muito feliz.